0: 我说你二十年以后死，对吧？二十年以后你找不着我，你怎么做？着？你明天死了，你也不找我。所以这
1: 哎，把我们这个塔罗从害者的秘密都说出
0: 来
2: 其中一张呢，是一个应该是个骑士，拿一大宝剑。
3: 哎呀，大宝剑！这容易让听众歧义
1: 。这就是
2: 那，就是警察叔叔不让坐那大宝剑，在这上他不能拿着啊。
1: 一八年的时候，我的个人的这个职业有危机。我跟周老师相反，周老师的特长是做事儿，我的特长是休息。什么东西<笑>、啊？这个也是个特长吗？<笑>这
0: 个合作伙伴选择要谨慎。
1: 老师说你要不然学塔罗，我说塔罗这个东西我印象特别差，因为我那会儿对塔罗唯一的印象就是有一个日本动画叫《魔卡少女樱》，我感觉是那个对百变少女小樱，我感觉塔罗就跟那个穿着那个连连衣对连衣裙穿一小皮鞋，然后我可能学完之后我就变成那样了，然后我就我操。
2: 欢迎大家收听《话里有话》，喜欢听哥几个聊天的，可以从微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编
1: 加入我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播嘉哥，我
4: 是小黑,黑
1: ，我是老安，我是塔罗师刘哲，朴素塔罗的创始人之一。大家好，我也是另一个创始人周良
3: 。
2: 再次欢迎两位老师啊！
3: 嗯，又来
2: 了。哎，因为这个塔罗这事儿啊，值得聊的太多了，是咱一期节目装不下。通过上次聊啊，这次来，其实我有几个新的好奇点。啊，先说第一个，嗯，就是两位怎么走上这条
3: 路的啊？对，这个周老师以前还是国企的啊。那我先说吧，嗯，就是我其实原来从呃零九年开始，一直到一七年吧，在那个中铁做了挺久的这种工程铁路工程设计这块的工程制图啊之类的。好<像>。然后因为我家其实本身是铁路世家，就我爷爷是很早一批高级工程师，哦、然后我这个父亲啊，我大伯啊。都是铁路系统的，包括我母亲也是，所以就是进铁路体系这个是一个是家族传承有点形式。所以其实一开始刚工作那会儿也是就是挺有热情的，就希望能在工作中实现自己价值什么的。但是我怎么走上这行，其实是说在我工作了两三年以后，出现了一些这个个人的状况。呃，我工作是比较努力那种，虽然我上学特别混啊，但是我工作的时候是特别认真，所以一直其实是先进，也是这种骨干，只是说呢，越做越会发现，就是脏活累活我都抢着干，嗯，可是呢，随着这个时间推移。待遇并没有相应的提高那、哎，那些卷也不是，可能不善于这
0: 个官场
3: ，他可能跟那个行业有关系，他不是那种就是形式的行业，他没有那么多的空间<那>呃，然后所以就是干着干着就越发觉着不平衡了。可是你不平衡，那怎么办呢？你也得干。所以那会儿我就是有一个方式，也是给自己排解，就我那会儿经常出国玩。哦，就去各种各样的国家看各种各样的这种风景，那待遇还是不错的啊。呃，嗨，就是还行吧，就是怎么说还凑合。啊、然后每年其实后来我自己分析，就是出国玩的一诉求就是，在这儿我实现不了自己价值，对吧？那我出去，我收集更多的信息，我回来以后每回回来以后就给别人讲，给别人分享。其实还是希望说让别人认可我，看到我的价值。所以那会儿就到了一五年左右的时候，就这个状态有点严重到。就是渴望别人的认可，已经给我带来了一种精神方面的影响。就那会儿，我老感觉有人在监视我，就我必须时时刻刻。啊都得做一个好人，一个标兵，一个纯粹的人，就不能卸下自己，不能卸下自己，高标准、严格要求自己，累呀。对，然后那会儿就已经严重到什么程度呢？我那个卧室里有一小熊，我只要一回家，比如有时候男孩儿什么看看点毛片什么的，我老感觉那他们熊监视我啊，一个玩具熊对，一玩具熊，我就给它扭过去。但是呢，就是我觉得扭过去，它还在看我，就那会儿就精神压力有点挺大的了。其实他那摄像头是在后脑勺，哎，我没想到。<笑>就是，反正他老觉得有人在监视我，然后时时刻刻就是老觉得别人对我要求特别高，所以后来一四年的时候就开始寻求一些这个寻求一些方式吧。就是那会儿在听，也是听播客，然后当时我们老师在做一个这个心理学播客，叫《普素心理学》，然后我听了半年以后，因为其实男士对于这个挺有警惕性的，我就听听靠不靠谱啊，有没有真正能帮到我呀？后来我发现，哎，好像有点意思，讲的东西潜入深处的。我一五年五月份的时候就参加了一个他们的这个课程。其实是一个心理的这个工作坊，然后在这个过程里，我就觉得，哎，这个行业好像挺不一样的。就是说实话，在这个过程结束之后，我个人的问题解决了多少不好说，因为心理的这个问题解决是一个挺漫长的事情。但是我发现一个点，就是说现在人很多时候我们有些心里话说不出来。没地儿说，跟伴侣说，很多时候这个说不通；跟家里人说说不出来，跟朋友说说完以后，他们说：咋？你说的对呀，就是一傻逼，你也没有办法解决这问题。<笑>就是总之就有一个心理的这个点触碰不到。嗯、但在那个环境里，我会发现有一个很难得的地方，就是有一个专业的人会倾听你，然后引导你去了解自己。同时呢，也是一个真正能让你表达自己的机会，我觉得这个非常难得。我就问我老师说怎么做这行，其实我老师就给我画了一个三到五年的规划，然后呢，就是接上一期，就是我在学这行的过程中。我老师也教塔罗，我就也学了塔罗，同时开始应用和使用它， oh. 然后慢慢就开始呃学习和走这条路。到一七年七月份的时候辞了职，开始全职从事这个心理咨询，包括说是呃培训类的这个行业
0: 。那是不是就是说你在这行业里一七年的时候已经做的不错了？
3: 或者说有些
0: 成绩，嗯、要不你们家人不得给你咔嚓了吗？对
3: ，这怎么说呢？这个可能跟我自己的一个方式有关吧。我在学习这个过程中，其实其实个人的成长挺多的。就是从家里同不同意辞职这件事儿来说，一般对于很多孩子来说，你想做一件事儿，其实他们就是包括我自己，都希望家里人能理解你。和无条件的支持你，但是很少有人说会去真正考虑说家里人的感受，因为他们是那个年代的，他们的那个思路肯定很难跟你这个时代的诉求对接。所以，其实在我学习的过程中呢，我就是开始慢慢的说去了解到他们怎么想的，我就慢慢给他们煽风点火，每天回家就说比如说国企不行了。啊这行业真的要完蛋了。这也是使用了心理学的战术，其实也是，就是也是共情嘛，也是换位思考嘛。然后其实一开始家里肯定说：“操，你别老找别的人原因，你也看自己。”但是你经不住日积月累的天天说。腐蚀啊，对吧？我一直说了两年多，真到我辞职那天，我回家说：“我说我这个辞职了。”我父母一句话都没说，说啊，知道了。就是他已经潜移默化的、慢慢的被影响到了。而且我也是，其实说白了，就是父母都是希望。让你能够好吗？那我真正是说，在辞职以后就很努力的在从事这个行业，就也能养活自己。嗯，那他们就也不会说有很多反对声音了。说实话，到现在为止，我爸妈也不太清楚我是做什么的，就这其实很困难，就只知道挺忙的。那周老师，你这样啊，这个节目做
2: 完之后，你给我出一个手册，就关于你怎么离职啊，怎么给家里洗
4: 脑这个。啊，嘉哥已经
2: 动
0: 心了，可可以具
4: 体跟嘉嫂
1: 可以具体聊一聊，可以具体聊一聊。
2: 哎，那这个刘老师呢
1: ？我其实跟这个周老师路数有点有像的地方，也有不像的地方。我其实也是上我们老师的课，但是有一个区别是我一四我一四年上的课，我比他早上完之后。当时是做的我跟我爸的关系的事儿，看了一下，看完之后我就有一个收获，就是我也挺傻逼的在这个事儿里边，啊、然后就好了，就回去之后，就是我看我爸就嗯，就是能一个稍微客观点的态度，能聊了就是,就是对，嗯、呃，也不是能聊了，就是可能还是聊不了，嗯、但是我就知道这里边我其实问题也挺大的，嗯，我就不跟他犟了，嗯、有有事儿我就要不就是投降，要不就跑。然后就是就是他其实没有一个特别特别就是翻天覆地的变化，但是我能应付这事儿了，这个收获就非常大了。我就不理我们老师了，因为我花了钱，我是消费者，对吧？我我听你们节目，我消费了，消费完费之后，然后这事儿解决了，没用。我对，就没用了，我就学学完了就完了呗。拉黑系列，对，就是他，他把我问题解决了，然后。到一八年的时候，一八年的时候，我的个人的这个职业有危机。我跟周老师相反，周老师的特长是做事儿，我的特长是休息。什么
0: 东西？而且<对>
1: 、这个、这个也是个特长吗？这个这个合
0: 作伙伴选择要谨慎，这
1: 是一很难得的品质。啊、对，是就是我后来才发现，我的一个特长其实是偷懒因为偷懒其实要。它背后有一个特质，就是你得看清楚一件事儿。比如说，我眼前有五件事儿，哪件事儿重要？我能特别快的看清楚这些事儿，能知道哪个重要，哪个不重要。但是这个、嗯、这个特质，在一个内卷的公司吧，就是不太适合。我就躺
5: 着就完了，对
1: ,<笑>对吧？就不太适合。就比如说有一些重要的事儿，人家觉得不重要，或者说。呃，人家觉得重要的事儿，你觉得不重要，就是他有分歧。然后干着干着，发现我这个<吧>我这个我这个特质，可能除了当老板，没有什么别的路，啊、就是除了除了去去去做一些自己能主导的事儿。因为呃，别人主导的事儿，你发挥这个特质就挺容易出现问题的。对。然后后来我就去上了个课，之后这个老师说，你要不然学塔罗？我说塔罗这个东西，我印象特别差，因为我那会儿对塔罗唯一的印象就是有一个。嗯日本动画叫《魔卡少女樱》，<笑>我感觉是那个边对百变少女小樱，这个、我感觉塔罗就跟那个。穿着那个连连衣，对连衣裙，穿一小皮鞋，然后我可能学完之后我就变成那样了，然后我就对。我操，这学受来
5: 了！哇
2: ！后来你们老师跟你说，就是不用非穿成那样，就说也能接受，也能
3: 用。原来
1: 是这么把你销售来的，没有说不用穿洛利塔是吧？我当时就觉得我要进这行，我就跟着老师了，我相当于把这个学费当成送礼就送了。但我没想到这个技能对我是帮助最大的，因为它其实是一个作为咨询师成长。一个特别特别好的一个跳板，怎么说呢？就是因为来访者对于心理咨询师来说，他往往都是他的状态会情绪比较大，嗯，他就是允许自己有状态。第二是，他会对咨询师的那个。期待非常高
2: 哎，对对对对
1: ，有很多来访者就是觉得我做心理咨询，你不光要把我的状态调整好，你可能我后半生你都得给我解解好了。对对对，帮我调顺了，可能才可以。
2: 这个刘老师说，这个作为一个用户来讲，我有这样的心态：说今天我花钱去了，你就得把这事儿给我办了。哎，对对
1: 对，这其实就
4: 一节课就办完了的事
1: 这其实是对很多咨询师一个非常高的挑战。然后。但是塔罗师就没有这个问题，塔罗师就是很多这个来访者呢，就是对塔罗师的这个要求，就相对于对咨询师来说，就是对咨询师那边是高的可怕，嗯，对塔罗师的要求是低的可怕，嗯、就是你呱啦呱啦说这半个小时，嗯、只要有一句话说得准，哎，这这个准准准准准、啊，是，他是这种，啊、因为是带着一个游戏的心态去的，嗯、就跟我到网吧玩一
2: 盘其实差不多，就在我不懂塔罗牌的时候啊、哎，我。感觉就是这样一
4: 个一个状态，而且还有一就是你不信，你不是不信我是那牌你抽的牌，你要是不信我就上来，我就一心理咨询师，光拿嘴跟你聊，那你信不信都是我，你只有这个人就一直观的，但是我要拿着牌，可能，对吧？嗯、就是好比说我跟黑老师腰疼，我们俩去医院，
2: 你就必须给我拿出一个诊断结果，给我拿出一个治疗方案。我们俩要去盲人按摩，咔咔捏一钟头出来，哎呦，舒缓一点了、哎、，OK 了，哈哈哈哈我就觉得这活儿可以。啊，对，嗯、对有点那意思是这个的，念就是如果、嗯
1: 、如果说捏了之后、嗯、没什么效果、啊。你也不会怪他，那也、呃、不会怪他。但是你如果有效果，<对>你觉得哎呀，这个这个、这个、这是双向老太婆、嗯这个、啊！对对对对，水平可太高了。嗯、但是我去医院，你他妈没给我整明白，你用。所以这、哎、所以这个对于咨询师来说是一个非常好的一个成长的一个跳板。嗯、我没太明白这咨询师跟塔罗师现在有什么区别？在我们的体系里没有，在这个社会的体系里还是有的。嗯、我操，这打了这个对，对这个这个就是很多这不不太好说同行嘛。反正大部分同行，他其实有一部分他是为了商业。业的这种考量吧，就比如说他开了个大店，他得收房租，他可能背后对咨询的需求就不是特别大，你可能要可厚费嘛。对对
3: 对。而且这么说，就是其实真正你作为一个独立的心理咨询师，能接这种收费个案的话，你的专业基础和这个培训其实量是得达到一定程度的。但是塔罗的话呢，它不需要那么多。当然，你也别设计太多专业的领域，你就解牌。因为解牌，它其实至少能做到一点，就是帮助对方看到至少一种新的可能性。嗯，其实这个作为一个如果没有牌，光是一个咨询师的话，你想达到这一个效果也不是那么容易。所以塔罗它其实是给了一个 buff， 或者说给了你一套技术，嗯、你就能够就是更轻松的去使用这个咨询方式。但是如果你想要做的深、做的好、做的专，就还回到那儿，还得得学，还得做培训，还得精深。
0: 那这俩价位是不是不一样啊？哎，欸、不一定啊，啊、不一定
3: 、啊，这个真不一
0: 定、啊。就是这人，啊、这塔罗师特有名儿。这个你可以往
1: 餐饮上想，他有的菜他特别的好吃的，但他不贵；有的菜特别难吃，他巨贵。啊、一个是说产品本身，一个是说塔
3: 罗师自己定位，包括咨询师自己定。我们遇到过很多很好的老师，定位很低。我们也遇到过一些胡逼的人，定位很高，哦、对他这个就是没法确定的。这跟干
2: 纹身挺像、哦
3: 哎哎
2: 哎，哎。还是吧？我操、哎哎
3: 哎，哎，反正是这种没有
1: 明确的行业的这种标准的，的啊、他其实都有这个
3: 问题，嗯
0: 嗯，都相通，我觉得
1: 。对、啊，有比如说我们自己的品牌里，我们就会区分中级、初级、高级，但是社会上没有。有对对对。
0: 明白明
1: 白、嗯。然后学完了之后，我就开始做这个。我当时有一个考量，就是我这个收入能超过我的本职收入，我就可以不干了。然后还挺快就超过了，哦,哦，<笑>就不干了
2: 。那这个创业历程还挺顺利的、啊
1: 。是，还真就不是那么坎坷吧？还那
2: 是那后来你们俩是怎么相遇的？然后又开店吗？<笑>我们俩是怎么相识、相知？<笑>对,对,对,对对对对
3: 对。啊、哦，然后最后有了你们的捷径这家店了、啊
2: 啊。对
1: ，对这
3: 个其实挺巧的，是在于因为
1: 长期开始，这不是咱的结径
3: ，也算是也算是。因为老有人说我俩是夫妻店，我俩这性格也像。我靠，我我一般主内，他主外这种情况的。然后其实一开始是因为我做这样已经挺久的了，但是一直就是呃没有那种店的形式。因为原来在一八年以前，我们其实包括我和我几个老师，主要是讲课，讲的心理专业的课。然后讲的这种就是大型的课程，塔罗这块其实不是我们的一个主力核心项目。然后在一九年的时候，我们正好有一个内部调整，然后呢，在这个过程里，就是刘哲老师，他是一八年年底学的，他是很少见的，学完以后。动力就特别强的塔罗师，因为其实我们这么多年， 1 5年到现在培训了大概有500多个塔罗师，五六百人全国。哇塞！但是真正在用的人其实并不多，即便他是做咨询行业的，他能坚持用的人并不多。但刘哲老师是学完以后呢，因为他有他那个职业的危机推动他去使用， oh. <笑>着急改行，着急改行，着急挣钱，着急养活自己， oh. 所以他其实是努力的在在北京的各个的这种呃场地方合作呀，包括市级方面在开拓。然后是在一九年的五月份吧，那会儿就是在华西，对，应该是也是机缘巧合。然后刘哲老师在那儿有这个地儿，然后当时我是刚从，我是学这行以后已经好久没出国玩了，然后正好那阵儿闲休息，刚从那个澳大利亚那边玩完回来，我就说找点事儿干吧。那个平时也没有那么多课讲的时候，我就去那块跟刘瑞老师说，一起在那边就是出塔罗的这种市集，然后哎一发现说这个环境其实还挺好的，后来我俩就一一寻思说，那我们就在这儿定下来，把它变成一个固定点这样的话就后续的这个就能做起来
1: 对。对，还得感谢那个市集的主办方对我们还挺宽容的，还还挺好的。然后就是对，也很支持。对对，其实就是打啊，石景山又
4: 一打卡网红地啊，朴素心里，找一找啊。那儿不归石景
1: 山，那儿那儿归海海淀。干了这广告打歪了，过了一圈路了，大哥啊，来继续。就是我觉得，就是我们俩的特质好像还挺区别，还挺大的。我就是喜欢外联，其实背后可能就是想通过这个连接资源，自己省事儿。他就是喜欢做一些。特别具体的，然后非常就是精深的钻研，嗯、应该是这个区别。对，啊，所以我俩一合
3: 作也很顺畅。就是我可能更多的是内部的一些，比如说搭建、啊、培训啊之类。当然，我们老师也其实也参与在里面，给我们很多的支持帮助。因为我看这名字嘛，对，跟你
0: 们老师当年那博客是，对对一个名字啊。对。对当年的对
3: 已经没了，现在他也很少做了啊，抢走了人家的 IP， 那也可以推一下是吧？啊，朴素心理主体我们公司还是朴素心理，对，哎，等于是咱也能搜索这个节目是吧？能，其实有一百多期呢，只是说现在很少更新
1: 了啊。有兴能听
2: ，有兴趣的
4: 朋友可以啊，搜索可以听，对对
2: 。哎，说到这儿啊，我特想问一句，就是其朴素心理原因是什么？是因为像你们做的定义
3: 就是一个朴素的心理学吗？呃，这个其实也从我们老师他们那儿说起，就是他们刚开始做这和学这的时候呢，呃，有很多同学，然后其中我记得当时有一个东北老大哥跟他们说说，哎，你们这个讲的挺好的，特别接地气，你们这讲的挺好的，哎，这等佳哥
0: 说你就别
4: 学了。<笑>
2: 就是你们这个整的挺有排面啊，能不能就是说咱们在这个各地区咱们铺一下？我小弟比较多，啊，
3: 行嘞，就差不多是这意思吧。然后我们老师就想，因为其实传统中大家理解心理学都觉得是一种好多词儿，什么这潜意识、啊，那个原生家庭的，这本我
2: 那自我超，没错没错啊。但
3: 很很难说这玩意儿跟我们的个人和。我们现在的生活以及面临的实际问题有什么关系？所以，我们老师就说：“哎，那我们既然有这个特质，我们就把自己所学的用一种，比如说普通的、简单的、接地气的方式来传输。然后到我学的时候，我也很认可这个。包括像刘若老师，他后来我们一起干的时候，我们都很认可这个核心价值。”就是说，我们希望能够做一个这样的科普，或者接地气点、接地气的普及，嗯、让大家了解心理，明白其实是能够帮助到我们每一个人的日常生活和这些细微的小事儿，<错>而不是说一提到心理学，要不然是很悬、很高深莫测，一个眼神儿就能知道你怎么着了，是,是或者说就是很扯、很没用。嗯，我们希望给大家一个做一个科
2: 普，也是明白了。就是你们玩这个呢，不是像有的那书上写的什么
3: 。FBI 心理侦破什么之类的，微表情，这个对对对，书太
5: 多了
3: ，就我们不太喜欢用这种这种东西背书。我有很多人做这事，希望往往悬了走往逼格走。就是你越听不懂我，我越牛逼，你就越服。对对对，我们很少讲这些时候会就是引很多的这个例子或者专业的东西，我们更希望说用大白话讲清楚到底咋回事，跟我们有什么关系？就老安，我听懂了，就是你到别的地儿咨询去。呱呱
2: 跟你说一堆，我操你懵逼，然后到这儿来就老安你这事办忒傻逼，你就你就明白了吗
4: ？我跟我的心理咨询师老师啊，就是这么聊的。我说老师，您说这自我超我本我，我听不懂。您说是我听不懂，您能用大白话给我讲一遍吗？老师说能，但是这样对你不好，<笑>你得琢磨，费费，是知道了太多对你不好，就是你现在知道太多不好，因为他知道我是急于求成去想知道更多，但是。有可能他说的直白一点，我更好理解，
3: 进步更快，呃，是不是这个意思？我不太懂。有可能就是他顺嘴提了，但跟你个人的这在没关系，没有太大关系。对
0: 对我觉得采取哪种方式跟受众有关系就跟咱们的节目似的，嗯，也不是说特别学术的。我请什么嘉宾，我必须把这行业一二三四五六七给你讲一课，咱能不、嗯、这些
4: 收费了、啊？
0: <对><笑>知识付费一期五毛是吧？对呀
1: ，咱就
0: 三十集，咱就是想让大家轻松的哎了解一下各行各业的，或者每、哎就是、知道了就行、是。对每个人的故事，他就是需求不一样。咱、嗯、咱们的用户需求可能就是。我下班的时候，我放松一下，我坐在车上，我听一听，嗯啊。但有的人他可能就是要我要这两个小时，我要认真的学一个什么东西，那你可能就不太适合听我们这个啊、哎。对对,对啊，我觉得这跟用户的需求是相关的啊。那说到这儿啊，其实我想插一个话题，嗯、就是
2: 在录这期节目之前啊，刘老师把牌带来了，是。刚开始呢，我们只是想欣赏一下啊，说看看这画哎，后来呢，发现这里面这画啊，哎，有我们特喜欢的，有我们讨厌的。这关键是没中文啊。呃，对我们还是看不，我们承认我们没文化了就。对啊，那这样就是说呢，咱们以音频的形式带着大家，呃，大家尽量感觉就是帮我们分析分析我们这个牌，描述一下怎么回事
0: 哎，那就嘉哥先来吧
2: 。行。刚才刘老师说呢，你选一张最喜欢的，选一张最不喜欢的。我呢有点难以抉择，我就选了两张特喜欢的，先一张一张说啊。其中一张呢是一个应该是个骑士，拿一大宝剑。哎呀，大,大宝剑，嗯、这
3: 容易让听众歧义，这就是。
2: 那<笑>就是警察叔叔不让做那大宝剑，在这上他不能拿着啊，他肯定不是这种
4: 。我给你们形容一遍啊，穿盔甲，然后戴这个红披风。骑大白马啊，手举一大宝剑嘛，我、嗯、要去砍人那意思啊。嗯
2: 嗯、然后第二张呢是骑着一白马，但这马是溜达呢啊，他没事、啊、他搁那溜达。马眼睛是红的，这个骑士呢是一个应该是叫叫叫死亡骑士嘛，长一大骷髅脑袋。嗯。然后穿一黑盔甲，旁边这点人啊，有一个应该是国王，带一王冠，已经他妈死球的了。然后另另外一人可能是个王后，闭着眼举一手，大哥别杀我。<笑>你这什么解读啊，家？然后这还有一个小丫头片子跟一小枣<笑>，然后也也跪地上，大哥别杀我，就可能就这意思啊。然后让老师给咱分析分析，这说、啊、这,这是我喜欢的、啊，这这两
1: 张是我喜欢的啊。喜欢的牌往往在塔罗里边，就是你希望达到的状态。嗯，呃，这张宝剑骑士呢，就是拿着大宝剑这骑士吧，它叫宝剑骑士。宝剑骑士就是代表非常多的头脑的活动，嗯，跟聪明或者说跟有特别有智慧相关。
2: 我操，我觉得这我就缺这个。哎，你
0: 需要这个，我需要这个，你渴望。所以这个可
1: 能代表什么呢？就是你是有智慧的，但你认为自己没智慧。哎哎。
4: 哎呦喂！爱听呗，哎哎听，爱
1: 听，哎就是交钱
4: 吧，常常有一种
1: 常常有一种感受，就是我没智慧，但实际上真到用智慧的时候又用得了。嗯，死神这张牌不是说是死亡，或者说它不是说是就代表不好。死亡其实是代表像春秋冬夏一样，它是一个不可逆的自然规律。我不知道你喜欢这个牌是喜欢哪个部分。如果是希望成为死神的，可能就是想掌控一些东西。
2: 我就是想给他们家脑袋瓜都干放屁， mm hmm. 干干就完了就。<笑>那背后可
1: 能就是很多东西，觉得掌控不了就难受。哦，这可能跟嘉哥这个单位有很大的关系啊，没就是可能生活中有一些无力感，希望自己有更多的能量去掌控一些东西啊，这样会舒服一些。而且这两张结合起来，它其实还能形容您
3: 的一个状态，因为这“保健骑士”呢，骑士它本身代表的是一种青春期状态，好，所以他的这种想法还中
2: 二病那没没好呢是吧？对对对
3: ，所以他这些想法很多时候是那种青春期时候的那种天马行空啊，嗯，非常发散的呀，灵活的思考。状态就他没有那么的理性和有目的性，他就是想，就是思考，就是想到哪儿是哪儿。所以，在结合上死神这种渴望掌控、渴望自己拥有一些这种不可抗力的力量去改变一些事实，其实他在形容的是一种想要拥有一种青春期的那种不破不立啊。啊，非常的这种叛逆啊，然后哪儿毒我就给他干掉了，这还是重耳病。就是
0: ，咱们
4: 嘉哥特喜欢那盔甲战的，那个每个人穿中东的那不是中东
2: ，中东不穿，中东光膀子，然后身上捆捆一堆圆柱形，那是我操，我我不穿那个欧洲的那个。对，那再说说我特不喜欢的那个啊
0: ，这个就是跟我一样啊，所以我就把我这说一下吧，我这个其实很简单，这两张，这张就是撒旦啊。一看就是，这是一
4: 个羊角撒旦，嗯、然后底下一个两个没羞没臊的，一男一女光,没没光着眼子跟撒旦脚底下待着，撒旦冲你表示、嗯、这怎么什么手势啊？嗯
0: ，嗨，这这你就别学了。嗯、我就想了解一下这一张撒旦代表什么，尤其它下边还有一个裸男跟一个裸女啊。你说主要的就是看这张了嘛？不是，看着有点像伊甸园的，但是他们俩又都有这个恶魔的犄角，而且还被链子拴在撒旦的脚底下。嗯，最关键的是什么呀？这俩人的。尾巴它不一样，你看这女的尾巴它是结了这个果实，你看男的这尾巴呢就是像火，更像一个魔鬼的尾巴。我不知道这个在分析的时候它会不会能用上啊？包括他撒旦手里拿着这个火把、啊，然后这第二张就是我跟嘉哥都特别讨厌的一张，为什么讨厌呢？就是整体效果看起来特别的伪光正啊，就是特别和谐啊，因为我们觉得、嗯、和谐怎么了？可能是。对不对，你立场不正。和谐没有错，但是咱们要客观一些，不能特别的无脑的那种。哎，说什么什么都好，是吧？但是这个刻画的就是世界特别美好，这个教育小孩是没问题啊。但是对，清晨起床
1: 拥抱太阳这张图就是写，就有点
0: 天线宝宝那劲儿。对对对，感觉让
1: 生活充满快乐的阳光。哎
0: ，比较烦那种东西。然后这个天上呢，就是一堆跟宝瓶似的东西，在这个彩虹上。嘉哥看是酒这是我们这么多年
3: 第一次听见有人管这叫宝瓶。玉
0: 净瓶，它是不是应该是圣杯呀？这玩意儿。对对对，是圣杯，圣杯。然后下边呢有一对夫妻是吧？搂着腰背对着我们。你
2: 凭什么说那俩狗男女是夫妻？
0: 哎，嘉哥说的有道理。
2: 哎
4: ，
0: 然后呢，这两家的孩子啊，玩的也。没说那就是
4: 那两家的孩子了？
0: 两家孩子玩的也特开心，两家的孩子，不是一家的，这俩应该都是小女孩啊。然后老师们看一眼，周老师来吧，我讲
3: 一个，就是因为这个撒旦这个这个形象也好，或者说这本身这十五号牌恶魔这张牌也好，它其实有一张对应的牌是塔罗里的这个六号，就是恋人牌。恋人牌里描绘的是亚当夏娃在伊甸园里的画面，哦，然后这个呢，其实就是天使变成了恶魔。但是这张牌其实特简单，就跟您讲的那个状态，它其实挺像的。恶魔牌它其实代表的是人的欲望，所以恶魔牌呢，代表的说我们如何看待我们自己的欲望。当你喜欢这张牌的时候，其实是说咱们从唯心角度来讲，就是说你非常的允许或者说是遵从自己内心的欲望。纵欲？不，不是。纵欲，黑老师哪有啥欲望啊？没他妈啥欲望，<对>我感觉
1: 。往往是能和自己欲望在一起待着的人，他看起来没什么欲望
3: 啊！我操，那黑老师你深了，哦，无间道啊你！嗯、或者是说什么呢？你渴望自己能有更多的欲望哦，因为其实喜欢的牌代表我们渴望的，那渴望的往往是我们不足的，是我们目前还不完全拥有的。但当你喜欢的这个时候，哦、其实它往往意味着说，你希望能把心里的欲望完全的，比如说展现出来，或者说激发出来。而这个你提到很细的，像这个男人、女人背后的这个元素，像男人身后这个是火焰，嗯，女人身后的这个其实是葡萄，但他们原型呢很好理解，就是女人身后其实是欲望树，就是咱们圣经里讲那个苹果树，而男人身后的是生命树或者叫智慧树，它其实在男女之间描绘的是一种男人和女人在欲望和情感之中的状态，他在一开始讲的是说女人在情感中呢更容易被欲望所迷惑。或者说更看重感受，
5: 嗯，
3: 就比如说女孩，其实在谈恋爱的时候，很多时候我们会说，好像女孩标准特别多，但其实不是，她只要感觉一到了，她感觉一对了，什么都行，标准全没了。而男性背后的这个智慧数，它意味着说，男人在爱情里或者说在感情里呢，很容易相信自己的智慧和理性，嗯，这个大家也好理解。我们很多男生谈恋爱。就再被一个女孩迷得五迷三道了，他再喜欢一女孩，依然老爱装说，哎，这我知道，这我明白，这我都清楚，你这个影响不了我，老爱把控理性。他描绘的一种状态，而在恶魔牌里这两个元素长到人的身上，意味着说人在成长的过程中更能接纳自己的这种本性，或者说欲望本身了。他在寓意的是这个意思。
0: 火把还有的说吗？是不是跟那尾巴是一体的
3: ？就撒旦手里的这个火把啊，或者说火元素，它其实象征的寓意很多。很多时候，火元素它本身在塔罗里定义的，比如说身体、能量，或者说行动力、创造力这部分。然后火焰在古老的这符号里呢，它又代表着希望、能量、创造力。所以它意味着说的欲望就会带来这种创造力和能量，它意味着这个意思。嗯到您不喜欢那张牌，其实很有意思，因为这张牌叫圣杯十，它的画面这种和谐，其实是很多人在学塔罗或者算塔罗过程中很喜欢的那张牌，因为圣杯代表情感关系和这种感受，那十其实代表十全十美，就代表了某种感受和关系进入到了一个极致圆满的状态。那这是很多人所追求的，价格咱俩怎么回事
2: ？是的呗，那
3: 。而当您们不喜欢这张牌的时候，其实塔罗牌里，刚才刘哲老师也在讲，塔罗牌里不喜欢的，往往是我们拥有但不接受的。那其实您们其实自己已经说到了，这张牌里不接受的是什么呢？是一种好像违和的关系状态。那其实您们就可以对应到自己的生活中，因为这张牌讲的是情感和关系，所以我们把您们说的这种伪光正啊，不可能实现的，我们再结合上关系，它就是不可能实现的完美的关系状态。那结合到您的生活中，就会意味着什么呢？可能在生活中有一些小小的点点滴滴的一些细节的东西，那有些时候我们可能就没有办法那么深入的去感受了。我们有些时候可能会反而觉得什么呢？舒服的关系或者亲密的关系，反而会带来一些压力或者影响什么的。我们反而想逃离这种状态，它有可能是跟这部分有关的。哎，不过黑老师，我觉得啊，嗯，你
2: 看咱们做节目的时候，好几期节目都提到这一点，就是。咱们都讨厌家庭聚会，嗯啊，什么春节呀、啊，什么重点节日啊，咱们吐槽过好几期这样的内容了，嗯，呃，虽然说不能这么一概而论，但是我觉得可能是因为咱们的原生态家庭，导致咱们认为这个大众眼中的这个
3: 和和美美。在咱们看来呢，是别别扭扭。嗯，对，可能有的人追求的是一种十全十美啊，各种关系都很完善的状态。而对于您们来说，反而这种状态的期待，对于您们来说，没准是有压力或者排斥或者说，咱
1: 们说这是假的，就像咱俩刚才说的伪光正。哎、对，还有一个核心就是，其实可能二位的家庭关系就本来就挺好的。就是我们经常说，拥有的才能讨厌，不拥有的东西他很难讨厌。本来就是挺稳定的一个家庭状态，所以他才觉得。有爱我才能烦嘛，就是我有爱我才能叛逆，没有爱我跟谁叛逆？他可能是这么个逻辑。
4: 也也不乏有那吃不着葡萄说他妈葡萄酸的，说我说是,是,是，不是不是，我说有人，<笑>但不是咱们啊。啊、嗯，嗯、
1: 但是他一般就是头脑中觉得葡萄酸，他内在对那个东西还是,是还是向往的，对他内在很难讨厌起来这东西。<对>嗯，就是如果二位真的觉得这牌不好，那就说明二位真的拥有一部分这种生活。嗯，嗯但是并不是很接受，可能内在对
4: 是黑老师梦想是。那个叫什么毁灭吧，死亡啊，不不不
1: 不是，别
0: 胡说八道。那什么毁灭不
4: 毁灭啊？咱俩还是比较正常的。咱们现在
2: 看看后端组第一神经病老安，你先告诉我哪个是你喜欢的，哪个是你不喜欢的？没有我
4: 不喜欢，我这我是怎么挑的呀？我说这都要都能纹身上的话，我就挑这两张纹。啊，我挺喜欢的，挺脏的，就是喜欢
2: 呗。那你这没有不喜欢，你这么着，我我给大家就简单说说啊。先说这张，有一老爷们儿，应该是个老爷们儿啊。然后身上插了他妈的十多把大宝剑，还他妈死一河边上。嗯、然后这个人的死相上来看啊，他的脸应该是朝向这条河。这他妈是按那人吗？手心向上，嗯、身上半披着一块，这<笑>身上半披着一个可能是个斗篷的一个红单子。嗯，根据时间判断应该是黄昏，因为这个上面这个阳光的颜色啊什么之类的体现出来了。这是一个，可以嗯，然后再说另外一个，这应该是一个白色的高塔，这个高塔在山上，嗯，像灯塔，不，肯定不是灯塔、嗯、啊，灯塔上面得有灯，是啊，这苏尔一个大闪电就给干这塔尖上了，塔尖上崩飞一王冠，然后这塔着火了，这塔上呢跳下来一男一女，不是这这不是老公回来捉奸了吗？没地儿跑，叭<笑>从窗户里跳下来，怎么俩人都跳了呢？<笑>然后再说几个细节啊，这塔是白色的。呃，有三个窗户，三个窗户加那塔顶都着了火了。这个闪电呢，还带制导的，你知道吗？因为这闪电前头有一箭头，<笑>就指着塔尖呢
0: 。别说这猛的一看啊，第一感觉有点像九幺幺哦啊，九幺幺的那照片，这张啊，其实我有点不同看法。就比如说你说黄昏，那我觉得可能就是黎明啊。啊其实我觉得这都是双向
3: 的。被扎死这老爷们这个嗯、
0: 啊，对，来老师们。
3: 您说这其实也是塔罗的一个解读的很关键的点，是因为牌上的信息它其实客观上是同样的，但是每个人看到它不一样，联想出来的感受和想法是截然不同的。那这个我们每个人截然不同的这个看法和感受是能够帮助我们了解自己的。他选的这个被扎死这个叫宝剑十，宝剑它其实刚才那个嘉格抽到的是宝剑骑士嘛？宝剑跟想法、头脑有关，就是、就是来了
2: 十个骑士脑他，脑子
3: 哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，他这其实就代表的说有太多的想法把这个人给定在这儿了
5: 哦，嗯、所以他取
3: 决于是说什么呢？你是觉得他没死，被定在这很痛苦，还是说他已经死了，死透了？所以这张牌它其实代表着说想法把人搞死了。那从另一个角度来讲，想法把一个人搞死的时候，就有可能会重生。会有新的想法出现。我是觉得这老爷们儿死了，而他选的这个另一张叫高塔这个牌，其实，在塔罗牌里挺有名的，因为它有一个背景故事，就是巴别塔的倒塌。哦哦。在咱们不讲这个故事啊，咱们讲这张牌，其实塔在塔罗里代表的也是头脑的这种意识性，他的这种信信念，然后一种这个权威性。当他被倒塌的时候，其实又是自己，比如说坚定的价值观。一些信念、一些模式倒塌重建塌重组，所以他选的这两张，老安选这两张牌，都在意味着渴望某些固化的东西被打破、重建的状态，嗯、可能跟你现在的生活某些状态、渴望改变啊、渴望突破是非常契合的。有可能是我这个岁数，他正是在这个当不当正不正
4: 那个点上，从事工作算长不长，干得好。你又没错，没错，不是很长
3: 。其实说的更明确一些，有一定
4: 的成果。哎，就那上不上下不下，又到三十想当科长，<对>还没到那份儿上。<笑>我
3: 操！哎呦，又说瞎其实说的更明确一些，因为咱们刚才也聊过一些了。从您的状态上来说，他其实就是一个迷茫，是渴望现在的认知能有新的东西进来的状态，嗯、渴望学习，渴望有新的知识认知，打破固有的这种认知看法的状态。
0: 那我还知道啊，这塔罗牌它分个正向跟逆向哈、啊，那您看这几张牌，刚才挑的这六张里边，就是哪个在正向逆向上就是区别最大
3: ？其实严谨来说啊，就是韦特塔罗它里面有一本英文说明书，嗯，它的说明书上、啊、翻译说什么呢？塔罗其实不分正逆位
2: ，哦，但
3: 是呢，正逆位是一个解牌的技巧。简单来说，很多人在网上做过塔罗的这个解牌占卜，它很简单，就是逆位是不好，正位是好。但是呢，这解其实没有意义。如果你洗套牌，你很点背，你这牌全是逆着，那就变成都不好了。怎么
1: 说呢？这这么说吧，就是。解正逆位的塔罗师，他其实是很便利的解，特别容易解，简便方法就这字儿反朝你还是正朝你？对,对，你说的那个是是他这个字儿正正反，就是他怎么判断正逆位。啊、实际上解正逆位它是一个偷懒的方法啊啊，因为就是很多塔罗师他解完之后，比如说这个牌逆着向你，他就会说，哎呀你这事儿这块有问题。但是呢，他有一个偏颇，就比如说没有一件事儿是完全对你不好的。就是可能有一些事儿看起来不好，但它背后一个好的事儿，就像你刚才这这两张牌看起来都是准备要突破的状态，但是有什么好吗？它肯定有有好，就是因为你有积累到要突破的状态
5: 了
1: 。哦，如果只解正逆位，或者说只解它那个正逆位里边的正位或者逆位，它其实是对一件事儿解读的一个缺失。明白了，就是它不全面，因为其实
3: 我们要解读的是你的个体化的态度、状态、你的信息。而不是解读这张牌的好坏，牌的好坏其实没那么重要，
1: 就是放到这个人身上之后才有效果。没错，没错。嗯、对，然后有一些这个不太成熟的塔罗师，他会拿着逆位说事儿。啊，然后你还有
4: 问题了，看见没有？对,对我得找我给解决啊。
0: 对,对哦，那我明白了。我觉得这意义不大了。为什么呢？就像刚才两位老师说的，说这牌你看起来虽然不好，但是它也有好的方面。嗯，说白了，这一张牌可以说是好，也可以说是不好，得看你的状态。对，所以。照着逆着就没有意义啊
3: ！对，它是只是一种技巧，对，因为其实逆位的解读技巧很多。有的人说什么过多过少啊，有人说是你上个阶段没完成啊，其实都是一种技巧，就是拿牌说事儿而已，话术嘛。对对
4: ，你看我这两张，不就是死了吗？死亡吗？这些毁灭，那置之死地而后生。你又可
1: 以往好了去理解，向死而生啊！想突破，那好事就是已经积累了这么多，还挺好的。就是把过去傻逼的自己杀死之后，然后重生。呃，我我别杀死，别杀死，对对对，对吧
4: ？嘉哥，嘉哥，帮我我给你解读一
1: 下吧。你
2: 看啊，我听听。哎，你看这个第一张，这个让人囊死这个，他所有中箭的部位都是在背后。嗯，你看见没有？嗯，这就代表什么呢？哎呦，我操，干我来了！我赶紧跑。哎，没跟对方硬刚，然后没跑过，为什么呢？因为那大宝剑骑士骑马的啊，哎、oh, ，追上你啊，那<笑>当当就给你挠死了啊。然后你看你这脑瓜子啊， oh. 你这个撅向大河的方向啊， oh. 就是你希望等待救赎，然后你望着天边的这个晚霞也好，朝霞也罢啊，你在等待着重生啊。可是呢，你看这个水面啊，特别平静。无风无浪，就是你重生个毛线，但没有希望
0: 。嗯、不是嘉哥，你歇会儿吧。<笑>
4: 不是。<笑>我觉得你啊，就是你刚才挑的这个宝剑骑士，嘉哥啊，不就是你杀的我吗？妈的、嗯，你还找了其他九个兄弟一块儿杀我，<笑>干啥呀？就是一哥不许动，必须是我，安去，别想上位。我操、嗯啊，我心里话没被他发现了发，杀的就是我。嘉、嗯
0: 、哥，别误导听众啊，这不能自己随便的开玩笑。啊
2: 。我我是压根儿没学过，这是挺深的一门学的，嗯、还是得学，啊、得学。啊、对，是是是，嗯
1: 。对，然后同时你那个想要杀死自己的念头，真的别有。你之所以突破不了自己，就是老要杀死过去的自己。好，我老喜欢重生那种感觉。不，你这是一种逃避，是，就是重新洗牌开始。你,你
0: 重新洗牌，又是从一个初级阶段开始。对。所以你要想更精进、更高的位置，你需要在一条艰难的路上。
1: 他也不一定艰难
3: 。我我老我老想的就是重新开始。他
0: 不艰难，干嘛杀死自己？他肯定是觉着这路不好。因为这
3: 个其实是一个挺有意思的事情，就是其实人的成长，他很多时候是一加一加一加一的。如果我们总是说这个一不好，把这个一去掉了，我们再有一个一的话，那其实就像刚才咱们说的，就那最终只有一个一。所以这也是很多人他面对一些问题，他总是改变不了的原因，是因为。他就想把这个有问题的状态或者自己给弄没了，
4: 就像刚才刘老师之前说的那个，你现在有压力，所以才导致了你努力。你家里比如说看不上你，你就想证明给家里看，但是你跟家里关系就是不好。哎，你这个情绪是不好的情绪，但是导致你越干事越牛逼，到最后那你说这事儿好不好？对，所以说又想重新洗白，那没这压力了，那我可能这事儿干不成了。说白
2: 了吧，老安。就是反正、啊、你
4: 挡死他，我操！呃、啊，这不是，<笑>咱正把景了，刚
2: 才说那是戏谈啊，啊啊咱说一正把景，的。我不知道我分析的对不对，就老安、啊、你这个状态就特像什么呀？像这个小孩学东西，老想重新开始。哎呦，我学画画，哎不行，画画太难了，我可能不适合画画，操！我我学乐器，哎呦，乐器太难了，不行，我可能跟艺术不沾边我操！我学体育，打球，就总是重新开始，总是重新开始。没有把一个东西一直的扛负着这份压力，面对着这份困难，
4: 突破它走下去。我觉得吧，佳哥你说的我不太认可。我觉得这个东西应该更多是关系状态，并不是、嗯、呃我个人，就是我可能想重新开始某段啊关系，或者是我的生活。但是你佳哥你说的这个，我学东西啊。说实在的，我现在坚持某个事儿坚持到挺长时间，只是一个例子，只是一个例子，就指的不是学东西
2: ，就是老想
0: 从零开始，从零开始这个状态，就特别像小孩学东西。嗯对对，小孩学东西有一最大的问题就是平静。啊，对，因为学什么
4: 都会遇到平静。入门都很很简单，然
0: 后马上就会有一个平静。对对啊，这个东西是很难扛过去的，但是你扛过去了，你才算真正入了门了，后边才能。继续的成长，
4: 嗯嗯，有道理。把
2: 咱们这几个呀先放一边啊，<是>该玩的也玩完了。嗯、这个咱们得接着听两位老师聊他们的故事。这个店不是已经开起来了吗？嗯啊，二位也从事到行业当中了。嗯、那么入行之后，哎，有没有感觉到说这个危机，或者说呢，我们现有掌握的知识不够，我们需要更加的增进？
3: 啊，以至于说有没有遇到说我操这事儿我要干不下去了的时候？我跟那个刘哲老师困境不太一样。其实我俩在开这店之前，我是一直在讲课嘛，所以就是开店以后呢，我可能面对更多的困境是在于专业降维了。就是说，其实塔罗咨询用不到我所有的这个哦，心理咨询。呃，对，就是我的这个技术，然后等于说是它变成了一个挺简单的，更多的是一种浅咨询的方式。但是大众更容易接受，他更容易接受。但是对于我自己的这个方面、啊，就是他没有那么多的学习需求，更容易就让我觉着舒服和安逸下来了。哦， oh, 所以，但它其实是一个新的项目，它需要更多，哎、呃，就没有挑战性了。但其实对于创业这件事儿，对我是有挑战性的。可是，就等于说咨询行业这本身，我可能就容易懈怠下来。所以有过一段状态，就是就干着干着跟那个什么似的，整天坐班儿似的，来着去人做咨询。Oh. 然后后来这个刘卓老师也好，我们的那个团队，我老师也好，就说你咨询什么价啊？你现在跟这一天一个咨询收个两三百，也乐呵乐呵挣个几千块钱就回家，还挺美。说这是你想干的吗？然后。那时候我才反应过来，说啊，好像有点偏离自己的这个想做的事儿了
0: 。那周老师在发现自己这个这块儿已经懈怠了以后，有自我的再去找一些别的项目做
3: 创业以后，其实还是有挺多事儿的，就是我赶紧把那些事儿都捡起来了，然后该干嘛干嘛了，该做团队内的培训，该做管理，就是赶紧盯上了。包括说有一些向外拓展的，自己也得多上心，而别说就是自己业务这摊事儿。干好就行了，因为干好那摊儿对于我当时来说，他没有任何的这种挑战，基本上来说，所以就是赶紧把其
1: 他业务也都捡起来了、嗯。那也挺好，降维打击是吧？嗯、腾出精力，嗯，那刘老师，我这边的困境阶段性的吧，一开始的困境其实是。一开始没困境、哎，想了半天，我一开始没有困境，<笑>一开始就是顺的有点奇怪，嗯，我不知道是为什么，是新手抓什么牌都能胡还是什么的。<哇>就是刚学完之后，这一切就都很顺，卡也卡在顺这儿了。就是后期就是很多技术要提升，第二个是就是整个团队的这个商业化是我比较头疼的，因为我们团队对技术有点苛刻，啊、就是我觉得。市场上塔罗咨询，咱不说心理咨询，心理咨询是另外一个市场。塔罗咨询的市场上，很大一部分从业者还都在逮着一个客户就往死了摁的这个状态，榨干客户，啊、对，都薅秃了，对，还都在封建迷信的层面，对对对还都在卖。<笑>卖这些各种怪,怪怪怪怪产品的层面，的对，哦啊、对沉迷在自己的这个神力<哇>全能能力的时候、嗯。对，然后我们呢，已经在咨询这儿，已经开始跑到，哎，我九十五，你为什么不做到九十七？我这个是我比较困扰的一个。一个点就是我们的商业化这块是一个我比较头疼的点，但是这块也在慢慢的，但是这块好像急不得，就是得慢慢走。无论是跟这个各种的机构的合作呀，包括就是给自己做一些推广啊什么的，这个是我我目前还依然在这困境里。因为我们所有的技术都是跟面对自己相关，不那么招大众喜欢。人都一样，说白了，大众喜欢你给我弄点福，把我这事的。啊
3: ，对，人毕竟趋乐避苦嘛，趋乐避苦。就这问题不是我的问题，你必须承认这一点
1: 不是，就说完了
0: 。还有就是爱听好话不就一样吗？嗯
1: ，希望就是自己不成长，然后这个世界。为，我改变。啊，啊他
4: 妈不是，
1: 这个这个力量其实非常大，就是为什么那些佛牌啊什么的，他卖好几万都有人么？就是因为就是可能有人宁肯这样，我也不想成长
4: 。我跟黑老师说过一万遍，我说咱结社早就能带这些货了，黑老师不带。这这一个道理，就我觉得刘老师你们两个人这有这种匠人心，在这个时代牛逼，我服，
3: 反正。我觉得这可能是良心，嗯、跟我们从事这行业有关吧。就是这行业做成那样，它就是肯定不符合我们的价值观了，是。但是确实能捞点钱，嗯、对，是吧？
0: 说到这个创业这块了，那您二位就是刚学完嘛，到这个真正的成为了咨询师，这个过程容易吗？
3: 这过程其实挺不容易的，因为这个行业的成才率其实特别低。因为我学这个比较早，而且在我学的那时候是，其实心理咨询和培训行业是一个挺热的领域。在一五年、一六年的时候，像现在最近几年没有那么热了，尤其是在于一七年国家把这个咨询的这个评级直接取消了以后，在那个时候我经历过的。同学，包括说是我自己培训出来的学生，可能几千人都有。比如说有几大类，一类是说肯定都是成年人啊，有很多是比如说收入已经很高了，然后自己希望能能在精神方面啊、心理方面有更多的这个改善和追求的。然后他们体验完以后觉得挺好，想更多的去学习。当然也可能有些动力是想改变别人、啊，然后也有一些是说想把这当成自己职业发展的。但是都是很难逾越过这个。比如说，面对自己只是一部分，还有一部分这个行业，呃，一是说学习投入挺高的，二是说你得不断的要在日常生活中下功夫，因为说白了，心理其实是一个研究人的学问。你如果只是学理论，而没有办法在生活中去观察、去跟人发生关系的话，那你很难把理论结合到你的这个工作当中。你得，你得实践。对，所以很多人他是会卡在各个方面吧。有的人可能是真的想做这行，但是这行业真的收入低。人有的人原来做公司或者做项目什么的，做买卖月收入几十个甚至上百个都有。人这做这行业干嘛？这收入落差太大。然后有的就是说。在做这行的时候，面对自己啊、挑战啊这方面太高了，他可能就中途就放弃了。同时，他也不是一个短时能成效的专业。像我可能学了三年就出来开始，呃，能够自己存活下来在这个行业里全职做这个，其实很难。有很多人他没有收入，这是一个硬性的事情，他可能就很难坚持了。学三年还很难
1: ，这就是我说的为什么塔罗师好成才。对我就是上了三天的课程，然后就不断的实践，有半年就已经在塔罗这个领域，就就可能就已经对,对。但是咨询，我现在还在不断的上课，还在不断的。你像
3: 我们现在这个培训三天，哦、你学完以后马上就能出来给别人算。而且效果也不会差，然后就能挣钱，就是在塔罗这个层面。对，在塔罗这个层面，哦嗯、但你心理层面，你学，你别说学三天了，<是>你学一年出来，你学一辈子这东西得。有<你>。你你、啊、你咨询可能咨询出来自己也不满意，然后别人满不满意咱也不说啊，你自己就过不去自己这一关。这是不是你看的人越多越牛
4: 逼啊？是这么理解吗、嗯？
1: 不一定，其实跟那个学习一样，你做十套卷子，也不分析错题，那不是还一样吗？就是做咨询，其实更多的是要做个案的梳理
3: 。明白了。
4: 那肯定是见的人会越来越多，不一样的各种各
3: 样的那种。是，其实这就跟咱们日常生活中一样，有的人活了一辈子，他的那认知还就那样。是，但有的人他可能刚二十多岁，他的认知就你觉得这不是一个二十多岁人能有的这个思维模式或者什么的。他是在于个人的。回到
1: 塔罗上嘛，我原来认为人的就是高级的人，往往都是非常犀利的人。在我家庭的那个影响下，就是认为这人如果他成功，他这人必须犀利。必须精准，必须能看见所有事儿的问题的点。不是黑老师吗？对。<笑>后来做塔罗，我接触到这些一般人很少会花钱骗你，对吧？他花钱都会说实话，他都会说的经济经济情况啊，什么状况啊。嗯、你最后就发现，其实往往越宽容的人越成功。哦。就是往往男性算塔罗的，要不是真有急事儿，剩下的男性基本都是成功人士。他的核心的点不是说在于什么呢？嗯、不是说在于他信尼塔罗，他之所以成功，是他什么都信，只要这东西对我有帮助，嗯，我就信，只要信了我就做，做了可以了，有了好的方式了，有了好的回馈了，我就继续在这条路上接着走。所以他的人生其实是成功人士的人生是充满失败的，但是他充满了不断的尝试，最后他可能二三十岁他就已经很棒了，是错，但往往。看见一件事儿，先怀疑，哎，我看这水，我先怀疑这水是不是假的。然后这小卖部卖我这水挣了五毛还是七毛啊？这种人一辈子都没什么大戏。嗯、他们有很好的资源
3: 接收能力，他们更多的有点像咱们说那种资源导向和障碍导向的人生。尤其我们有些时候给这些就是成功人士做咨询，特别轻松
1: 。越成功越简单，因为成功人士他就是哪怕吸收一点点，他都觉得。哎呀，我这个事儿，这个你给我的太多了。嗯、同时，他有一个点，他拿回去他就用，嗯，他一定做。<对>啊、然后给这个<笑>，哎呀，就是这怎么怎么说呢？羊毛的吧？对对对对对对,对，给二百块钱得得出一个二十万的价值了。对<吧>，对,啊、对他就是说，你看你这事儿，你看我这，我现在一月挣四千，你我花了二百块钱咨询，你也不能让我一月挣两万。我说你，你他妈的
0: ，您把这四千一年的都给我，我也不能让你挣两万。他说这
1: 事儿你就没说到点儿上，他
3: 往往是这种，就是你得告诉我怎么做。对，有的这种他看上来是来求助和学习的，但他其实接收到一些新的方式以后，他是要用他自己那套东西来说服你的。那他妈的就，所以就会比较难一些。
2: 他们推荐给那个听懂掌声，哎，那适合他们
3: 啊
1: 。是，他们还真是喜欢这种听懂掌声。原来就是。有的时候和那个出租车司机聊，司机就跟我说，说那个，哎呀，你知道我为什么干这个出租车司机吗？我说为什么？我们老板不行了。我说那怎么了？我说我们老板亏了，亏了好几千万。我说哦，好、哦，那个他他给我讲了，花了半个小时，我就在那听着，我也不敢说话，嗯、就说他老板是怎么折的，就是怎么赔了钱了，最后不行了，就是说他老板傻，最后终于把这个宾利换成迈巴赫了，就是赔了好多。然后我说：“对啊，那那那你干嘛呢？跟你有什么关系？哦、对、啊、对,、啊对啊，就是你们老板吃了这么多亏，吃了这么大一亏，他把宾利换成迈巴赫了。那你是不是在开出租？不是，讲清你的故事，啊、你给我讲他的故事干啥？对,对他，其实很多在生活中挣扎的人，他其实就是因为他看别人，往往都是看到一些别人的风险。”嗯。他才不敢冒险，他不敢冒险就没收获，是什么收获都没有。黑老师，我懂了，嗯，我要冒险
0: 哦。你哎，赶紧辞职，嘉哥，来来来，还在上
4: 山呢，不是，咱
0: 不能齐齐都围绕这个话题。哎，朋
4: 友们，不知道能听到哪期的时候，嘉哥特别高兴来一句：“兄弟们，我他妈上山了
1: ！”两天等着你啊，嘉哥。所以真的是，我觉得这塔罗有这有这个功效，就是它比《周游世界》还好玩，尤其做了塔罗师以后。你就是基本上这半年吧，半年之内你会觉得，哎呀，原来这个世界是这样的。
2: 而且我觉得，像塔罗师是,、嗯、是一个穿梭于内心各个维度的内心世界的这么一个穿越大师
0: 。那是心理咨询
2: 啊，也差不多吧。<对>心理咨询
0: 是、啊、塔<罗>、啊、对对对，啊、心理咨
2: 询师更高一点，啊、心理咨询师属于那个。嗯那个漫威宇宙里那个观察者、那个，那个那个那个角色，
3: 啊
0: ，他、啊、更高一点啊。不要夸张，也
3: 不能这么划分，也不能这么划分。<笑>他其实说简单点，他还是价格定位的，哦、还是价格定位的，因为价格会筛选你的这个客户需求嘛。没错，嗯、你说你花二十块钱来体验的和花两千块钱来体验的，他的,的这个需求以及你能给他都守恒嘛，付出越多，收获越多，那确实不一样。嗯、我们说那些成功人士，他花二百能收两千的，那确实是他的一种优势和资源。甚至说，有些时候我们给这人算完一个牌，很简单，他能给我们写一巨长的报告和总结。<的>说是这样吗？就是我们也觉得，就是他真的收获了很多，就至少在认知层面啊。我们说真的人能用多少，我们也不保证。但是就确实跟很多人算完以后，他就是当个乐呀、啊，或者说就是你说的也没什么用啊，确实不太一样。我想举一特别典型的例子，我跟我媳妇儿，他知道我看心理医生
4: ，而且心理咨询师吧，别说心理医生，对我并不是说想。把我的问题告诉他，你帮我解决。我就是想听你跟我说说这些事儿，我让我去吸取一些东西。虽然说可能平时用不上，但是我知道了就会灌进我潜意识里。这是我认为我花这个钱得到这些用处。我媳妇儿这么跟我讲的：你花这个钱太值了，你花这几百块钱，谁能陪你聊这么长时间呀？
0: 一百场没去过，操，没他可能没赶上那时代、啊
4: ，他小不,不是那么苗。他的意思是。你花了这个钱，甭管得到啥知识，反正能有人陪你这么长时间说话，你就使劲的跟他说你的事儿，让他听就完了。你就把你的苦全吐出来，你就说：‘服。我现在你可别做心理咨询，对你来说一点用都没有。你不会听他跟你说任何，你就是逼逼。其实说白了就是，同样是一根火柴，这个火柴可能就是那位老师
2: 。你点干草产生的火焰跟热量，与点一堆火药、汽油是不一样的。关键在于您是那堆干草，还是您是这桶汽油
0: ？哦，但是我觉得还是有可能心理引导的，就比如你媳妇儿其实是没做过，但是做了以后，心理咨询师有他的引导方式，他没准就能找到自己的目的。我觉得这倒不是一定的
2: ，你自我感悟的可能会更多一些，这就是你所得到的。你像有些人，他可能自我感悟没那么多，他甚至说没动脑子才会出现，说我给你两百。你得给我把这事儿给我办喽
1: 。你说的对，他第一是不动脑的，第二是他过去的行为模式，他过去的逻辑，他做很多事儿都是这个模式下来的，所以他可能还真不是说某一件事儿不动脑的，他是所有的事儿他都他、哎、都他都是这么思考的，啊、哦哦哦哦，都是这么去思考的，就是说所有的事儿我都要有一个唯一的解决方案。就是听众们有很多，你们可能心里。也是这样的
4: ，哎，我认为你们可以换一种方式，去多听一听，人家跟你说些什么，而不是说你把你自己想说的去，那你没必要花这钱，你找个朋友过来随便说，你请他吃顿饭、啊
0: 。嗯，哎，我觉得这就是这两期节目非常重要的意义。哎，
4: 黑老师，我这说的有道理吗
0: ？啊，对对对，有点。对，我给你总结一下吧是吧，就是听众们以后再说去做这种
4: 塔询啊
0: ，啊或者心理咨询，对你，就即便你找大师啊，其实主要还是塔罗，因为很多人有误解嘛。都是往着这个算命啊，对这个我什么时候死啊这个方面去，这
4: 谁能告诉你他妈
0: 的啊？也没准有人能告诉你，但信不信就信不信是你，因为这是一个伪命题
2: ，那是他妈杀手！我给你写封信，我操！明天下午三点半，我让你丫死在什么南站长大桥下面，我操
0: ！不是不是，咱就说个最简单的，为什么是伪命题？我说你二十年以后死。对吧？二十年以后你找不着你怎么做？你明天死了，你也不
1: 找我。啊，对对。哎，这把我们这个塔罗从业者的秘密都说出
5: 来就很多
1: 我们的同行，他是靠这个活的。哎呀，算了，就就就别这这么说了。这就是我一个普通人的理解，我觉得实际情况确实跟你说的有有一点点像。黑老，你就是从业者吧？哎
0: ，这我
2: 觉得都聊到从业者了，咱们能不能就是在别让人砸你们店的情况之下？给听完咱节目对塔罗感兴趣的这些人一些小小的建议，让他们怎么避坑，别遇上骗子。哎，怎么？辨别一下，我操，这太重要了！你
3: 来吧。我们其实说好砸点啊。其实建议最简单的就是说，如果大家需要直接找我们
5: ，漂亮漂亮，
0: 这个听众啊，就
3: 是哪儿的都有，所以直接来不太现实。这个不行，联系咱们电台，然后在线上联系我们也可以。虽然我们主体是做线下的，因为心里我更喜欢是说面对面，我们能更好的感受人的状态啊、情绪啊，包括我们也能更直接的帮。助。帮助到我们的来访者，但是如果说你这个实在是，比如说在其他城市，那我们线上的话聊一聊，或者说你身边有一些想要考虑这个消费的，你也可以问问我们。我们没有任何的这个说一定的导向，说什么好什么不好，我们可以给你一些建议，都是没有问题的。嗯，就是大家可以跟我们分享一些你喜欢的呃产品或者什么的，我们可以帮助你去了解一下这个到底是怎么个情况。在我们的这么多年的从业里来说，确实这个行业鱼龙混。混杂比较严重，不靠谱的也挺多的，靠谱的也是有的，但确实并不是大多数。所以呢，如果大家有这样的诉求的话，我们很愿意为大家这个呃分享，或者说是把我们知道的告诉大
1: 家。对，不是我们不想说，是因为它不靠谱的方式太多了，<笑>我操，难以形容，就是各种方式的不靠谱。有的人是纯坏、纯这种欺骗的，还有的人是学艺不精，呃，学艺不精，然后还有的人是学艺不精，觉得自己学艺可精了。对还有一种是觉得自己已经被谁给选中了，其实可能是、哦、出马了，对可能是他妈的，可能是别的一些情况。是我故事了，嗯、然后还有可能是什么呢？就是他真的特别想帮你，然后就直接把你的事儿当成他的事儿给办了。但是办了之后，你解决不了你自己的问题。有些服务是不要选的。第一个是。这种封建迷信的太过于明显的服务。第二种就是我想听大家就是分手复合的这个少许。哦！听说过一个案例，就是说复合，然后花了大几千块钱去购买复合的服务，然后那个人还挺负责的，就是说 OK， 你不会撩我，我把你手机拿过来，我帮你撩
3: 。这他妈！最后
1: 真给撩复合了，撩复合了以后，但是这个案暗度没有改变啊。对啊，他还得分。就复婚了之后又离了。
3: 嗯，也说一个挺重点的吧，就是其实最重要的还是在于咱们的这个听众和客户，大家的这个心态上。其实咱们刚才已经讲过，预测这个事情它有吗？就趋势，其实有，也并不难，但是它没有那么大的意义。那与其说我们算命或者预测未来，我们不如更多的考虑改命。诶，也就是说，我们如果真的能看清当下。了解到我们的症结所在，而去改变当下的话，我们可能更加有把握，或者说更能掌控我们的未来是否能够导向到我们想要的结果上。那在我们看来，这样更有意义一些
0: ，升华了。举个例子。
3: 想当吉他手不？先买把吉他、嗯
0: ，每天练六个小时以上，
3: 你就有可能当吉他手。没错，不然你
4: 躺床上你是当不了的。哎、我,我
3: 我举个例子，<笑><笑>我
4: 操，我这有点太、哦。我举个例子
3: ，比如说来我们这儿做咨询的绝大多数无非两大类，一类是情感类，一类是比如说财富或者工作类。那谈工作，基本上还是想收入更好嘛。那很多人其实问的问题都是他自己以为的最优解决方法，比如说我什么时候能谈恋爱啊，什么时候能挣到多少钱呀、啊？什么时候能跟谁谁谁好啊？但其实这个所谓的预测背后，他想要的东西未必是真正的这个结果。很多人想谈恋爱、想结婚，但背后可能想要的是说，我到岁数了，我不希望跟大家不一样。嗯我不希望家里替我担心，我不挣到多少多少钱，我认为我就没有价值，就不值得被爱，没有安全感。所以他想要的更深的是背后的那个东西，比如说缓解对父母的焦虑以及对父母的愧疚。或者说提升自己的价值感，那我们不如更深的去面对自己更核心的问题，然后去改变这个以后呢，你可能更容易获得你想要的，而不是说你为了缓解你，比如父母的焦虑去结婚，结婚以后你父母依然会为你担心和焦虑，那你这个婚姻首先本质出现了问题，那你婚姻质量会高吗？可能也会受到影响。那你父母这茬事儿解决了吗？也没解决，最后可能会衍生出更多的问题
1: ，同时有可能就是会最后再怪父母。就是我不是、嗯，我都为了你结了婚了，那这个婚回头还不好，那你说我去哪儿排解？会有更多越来越多的问题。对，嗯，所以在大家想要解决问题之前呢，不如先想
3: 想你是否知道问题到底出在哪儿了。如果你发现有一个问题已经由来已久，可是你已经尝试好多方法都没有解决的情况下，你不如想想，是否你根本没有找到问题的症结到底是啥，而别得出一个结论，就是要不是这个问题就是我的命。就是外界环、哦哦哦哦、境，我根本改不了。哦哦哦哦哦要么就是天
4: 爷乱闹。对
3: ，而是说有可能你根本没有找到问题症结所在，而你越努力，可能问题越严重，因为方向错了。嗯，所以这个是我们最基本能够告诉大家的一个呃一个方向吧，就是大家可以有这个意识去思考思考
0: 。刚才咱们这一大段说的主要就是说，你要解决问题，不要选择被动解决的方式，基本都是不靠谱的。嗯啊，咱们要找到问题的症结，咱们要去主动的去面对它，对，然后调整自己去解决问题，而不是说你去跟人家躺着。你说我买一个绳，我哎哎，就升天了，我这，我买绳可以升天，当然也得有一个比较结实的
2: 房梁。
0: 郭哥说了，用那个装蛋糕的那个，哎，那那个，对我操，这这是你就交黑了，你就教吧啊！行了，我说差不多了啊。
2: 那这个周老师的。高度已经给咱上来了，是黑老师总结的也很好啊。嗨，我在这儿呢就不多废话了。刚才节目里提到了，就是关于塔罗这方面，有任何想咨询的，您可以在评论区留言，也可以加我们小编微信，通过小编啊、呃、联系到我们的周老师和刘老师。感谢您的收听，我是主播嘉哥，咱们下期再见。